0: Heute ist Freitag, der 5.5. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen: Rauschgift, Geldwäsche, Drogenhandel in der Eisdiele nebenan. Bei einer europaweiten Razzia wurde jetzt hier bei uns ein italienischer Mafia-Clan hochgenommen. Wie funktionieren die Strukturen? Warum ist Geldwäsche in Deutschland so einfach? Und was haben Restaurants, Eisdielen und Autowaschanlagen damit zu tun? Darüber sprechen wir gleich. Und dann, Altkanzler Schröder will seine Büros im Bundestag zurück. Warum das nichts mit seiner Russlandnähe zu tun hat und ob er nicht doch lieber ganz in Rente gehen sollte, das ist gleich Thema. Außerdem sagt Russland, der Kreml wurde angegriffen. Expertinnen sagen aber, alles eine Inszenierung, um Russland für den Krieg zu mobilisieren. Was ist dran an dieser Spekulation? Mehr dazu gleich. Zum Schluss sprechen wir über den Erdüberlastungstag und dass wir ab heute über unsere Verhältnisse leben. Und Aktivistin Daniela Seperi hat noch eine wichtige Botschaft im Fall des zum Tode verurteilten Deutschen Jamshid Shamat für uns. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja, sind wir mal ehrlich. Solche Zitate kennen wir doch zu zuhauf aus alten Mafiafilmen. El Pacino, Robert De Niro oder Marlon Brando. Das waren alles ältere Männer, die die Mafia-Bosse unserer Kindheit verkörpert haben. Und ja, ich habe die Filme auch alle gesehen. Nur ist es eben so, die Mafia, die gibt's wirklich. Und ist leider nicht nur eine kultige 80 er jahre Filmerinnerung, die irgendwas Nostalgisches in uns auslöst. Die Mafia ist echt gefährlich. Und jetzt wurde auch in Deutschland... Eine Mafia-Gruppe genommen. Was dort heute gelungen ist, nämlich einen wirklichen Schlag gegen die organisierte italienische Kriminalität ähm, zu schaffen. Und ich bedanke mich vor allen Dingen beim Staat Italien, weil es war eine gut abgestimmte, koordinierte, gemeinsame Aktion Italiens und Deutschlands mit Beteiligung vieler europäischer anderen Staaten. Okay, okay, das war Innenministerin Nancy Faeser. Was ist denn da genau passiert? Es geht um Rauschgift, Geldwäsche, Drogenhandel. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die in Kalabrien beheimateten Rangeta ist die wohl gefährlichste und mächtigste Mafia-Organisation Italiens und versorgt dank ihrer Verbindung zu den südamerikanischen Drogenkartellen halb Europa mit Kokain. Und ihr Jahresumsatz wird von der italienischen Anti-Mafia-Direktion auf 50 bis 60 Milliarden Euro geschätzt. Das ist ganz schön viel Asche. Ja, Und am Mittwoch war es dann soweit. Es gab eine europaweite Razzia. In Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Bulgarien und auch bei uns. Und laut der europäischen Polizeibehörde Europol wurden 132 Tatverdächtige festgenommen. In Deutschland waren 1000 Einsatzkräfte im Einsatz, die 60 Objekte untersucht und 30 Menschen festgenommen haben. Leute, was für eine Aktion. Filippo Spiezza, der Koordinator für Italien bei der EU-Justizbehörde Eurojust, hat dann auch in einer Pressekonferenz von einer Operation von noch nie vorhergesehener Tragweite gesprochen.
1: Wie Sie sehen, wir können stören. Wir ziehen sie aus dem Verkehr, die sich die Hände schmutzig machen und die, die sich dabei nur den Profit einstecken. Wir besuchen diese Kriminellen in ihren Hinterzimmern, holen sie aus ihren mafiösen Parallelwelten und geben ihnen eine neue Vergitterte, bleibe.
0: Ja, was für ein Bild der NRW-Innenminister Herbert Reul da zeichnet. Aber ein bisschen ist es wohl so. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass diese Mafia in Deutschland schon so lange schaltet und waltet, wie sie möchte. Und laut Informationen des MDR dauerten die Ermittlungen bereits vier Jahre an. Und dabei kam immer mehr zum Vorstein, dass der Clan das Bindemitglied sei. Und vor allem ging es wohl auch um Kokain. In großen Mengen wurde die Droge wahrscheinlich von Südamerika nach Europa und nach Australien importiert. Und das Geld aus den Einnahmen soll dann wohl gewaschen worden sein. In Restaurants, Eisdielen, Immobilien oder auch Autowaschanlagen. Ja, also vorne in der Theke, da konntest du dir dann ein Eis auf die Hand holen und im Hinterzimmer wurde das Geld gewaschen. Crazy. Offensichtlich und gleichzeitig dreist. Moment mal kurz. Geld waschen? Das ist eigentlich fix erklärt. Beim Drogenhandel, da gibt es ja eine Menge Bargeld. Es ist ja nicht so, dass du das Geld einfach auf einem Konto überweisen kannst, das fällt ja auf. Und deshalb wäschst du es eben in, sagen wir mal, in einer Eisdiele. Also du verkaufst dein Eis, gibst aber zwei verkaufte Eisbecher an und so kannst du eben mehr Geld in die Kasse tun. Und das legale Geld vermischt sich dann mit dem illegalen Geld. Funktioniert in Restaurants oder Autowaschanlagen eben auch prima, ist aber kompliziert. Und weil Deutschland anscheinend nicht die strengsten Regeln in Europa hat, was Bargeld angeht, sind wir sogar wahrscheinlich auch Spitzenreiter, was Geldwäsche angeht. 50 bis 100 Milliarden Euro, so vermutet man, werden hier im Jahr gewaschen. Bei uns kann man alles unbegrenzt mit Bargeld zahlen und das geht in anderen Ländern wegen der Geldwäsche schon lange nicht mehr. Ja, und deshalb ist es auch gar nicht so einfach, die Mafia dann auch wirklich zu stellen und das braucht alles längere Ermittlungen. Der SPD-Abgeordnete und Kriminalexperte Sebastian Fiedler sagt folgendes dazu:
1: Um das zu erklären, muss man glaube ich zugrunde legen, dass es sich bei der italienischen Mafia genau genommen sind da schon verschiedene Gruppierungen, hier geht es wohl um die 'Ndrangheta, also eine der größten Zweige, dass es sich dabei um einen global agierenden kriminellen Konzern handelt. Schätzungen gehen so weit, dass man davon ausgeht, dass so bis zu 50 Milliarden Euro Jahresumsatz da gemacht werden und dass so ungefähr 60.000 Menschen auf der Welt involviert sind in die Geschäfte.
0: Ja, und auch eine spannende Frage, finde ich, ist, wie Deutschland im Versuch dieser Mafiosi das Handwerk zu legen. Auch dazu hat Sebastian Fiedler eine Antwort.
1: Das Ziel ist es natürlich immer, die kriminellen Strukturen möglichst weit oder man könnte in der Hierarchie sagen, möglichst bis weit nach oben aufzudecken und natürlich idealerweise Hintermänner hinter Schloss und Riegel zu bringen, um diese Strukturen ein Stück weit zu zerschlagen. Aber die eigentliche Herausforderung lautet natürlich, wir müssen es aufnehmen mit einem global agierenden kriminellen Konzern. Und auf der anderen Seite müssen wir dann dagegen halten, wie viel qualifizierte Ermittlerinnen und Ermittler bei den Kriminalpolizeien von Bund und Ländern gibt es eigentlich und nicht zu vergessen, wie viel Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Steuerfahnder, weil das ist das, was wir dem entgegensetzen.
0: Und man denkt ja immer, das sind auch alles Verwandte bei der Mafia. Macht es das deshalb so schwierig, in die Organisation reinzukommen und sie aufzubrechen und ist es ist deshalb auch schwer, da rauszukommen?
1: Aber natürlich gibt es verwandtschaftliche Beziehungen, aber eben nicht nur, sondern es gibt äh, in der Mafia diese bekannte Omerta, das heißt das Schweigengelübde, das man ablegen muss, wenn man da Mitglied wird. Man spielt dann mit dem Leben, wenn man sich gegen die Organisation wendet, weil sie natürlich auf Abschottung angelegt ist und deswegen sind die Ermittlungsbehörden darauf angewiesen, Informationen aus dem Inneren der Organisation zu bekommen, durch Leute, die aus der Organisation heraus auspacken oder es gelingt den Ermittlungsbehörden, Leute in die Organisation hineinzubringen, also sie mehr oder weniger zu infiltrieren. Und der dritte Punkt, der eben ganz wesentlich und wichtig ist, die Kommunikation zu überwachen.
0: Danke, Herrn Sebastian Fiedler. Wieder was dazu gelernt. Ich glaube, wir können sagen, was für ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Der Pate würde sich im Grab umdrehen. Der Kreml wurde angegriffen. Na, das sagt auf jeden Fall Russland. Ihr wisst, der Kreml ist das russische Regierungsgelände in Moskau. Aber wer hat da Drohnen fliegen lassen und wer nicht? Mittwochnacht flogen zwei mysteriöse Drohnen über das Areal und die sollen dann zum Absturz gebracht worden sein. Das behauptet zumindest das russische Präsidialamt und warf dann gleich der Ukraine vor. Das war ein versuchter Anschlag auf Präsident Wladimir Putin. Die Ukraine sagt, nee, nix da, das waren wir nicht. Nur, was stimmt denn jetzt? Das Institut for Study of War, kurz ISW, meint, Leute, das war alles inszeniert und dahinter steckt ein Plan. Denn mit so einem Angriff könnte man ja die russische Öffentlichkeit womöglich stärker für den Krieg sensibilisieren und eventuell auch die Voraussetzung für eine breitere gesellschaftliche Mobilisierung schaffen. Zitat, wir werden von Feinden angegriffen, jetzt müssen wir uns verteidigen. Ja, laut ISW würden alle Indizien darauf hinweisen. Und die Experten erklären ihre These so. Russland hat gerade die Luftverteidigung aufrüsten lassen. Wir sollten dann da zwei Drohnen durchkommen und auch noch so nah an den Kreml ran. Ist es nicht eher so, dass man so spektakuläre Bilder schießen konnte? Und damit dann in der Öffentlichkeit so kurz vom 9. Mai der Tag des Sieges in Russland verkünden zu können, wie wichtig dieser Krieg sei? Russlands Außenministerium spricht von Sabotage. Zelensky verwalte unterdessen Den Haag und fordert ein Tribunal gegen Putin und Russland. Zitat. Ohne Gerechtigkeit sei kein Friede möglich, sagte er bei seiner Rede im niederländischen Den Haag. Russland müsse für seine, Zitat, Verbrechen der Aggression zur Verantwortung gezogen werden. Ja, Selenskyj fordert eine groß angelegte juristische Aufarbeitung wie damals bei den Nürnberger Prozessen. Ihr wisst, die Nazi-Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Täter in Deutschland. Und gegen Putin, da gibt es ja auch schon einen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Dieser hatte im März nämlich erklärt, dass Putin mutmaßlich für die Kriegsverbrechen der rechtswidrigen Deportation von Kindern und die rechtswidrige Verbringung von Kindern aus den besetzten Gebieten der Ukraine in die russische Föderation verantwortlich sei. Ja, aber leider gibt es nicht viel Chancen auf einen Prozess gegen Putin. Denn damit er festgenommen würde, müsste er Russland verlassen und in eins der 123 Strafgerichtshof-Mitgliedsländer reisen. Und die müssten ihn dann da vor Ort verhaften. Und solange nimmt Putin das wohl weniger ernst, denn Russland erkennt das Gericht in Den Haag nicht an. Also, wir müssen ihn aus seinem Kremlschloss herauslocken und hoffen, dass die Fake News in Russland nicht viel Zustimmung bekommen. Und wo wir schon mal bei Putin sind, was macht Altkanzler Gerhard Schröder eigentlich gerade? Okay, der Gag lag so rum, aber Schröder, der stand gestern im Gerichtssaal, im Verwaltungsgericht in Berlin, denn er will seine Büroräume wieder haben. Die wurden ihm letztes Jahr vom Haushaltsausschuss des Bundestags, nämlich vorerst weggenommen, ruhend gestellt, haben sie gesagt. Begründung? Er würde keine Verpflichtungen mehr aus seinem Amt wahrnehmen und ehemaligen KanzlerInnen stehen Büroräume und Personal zu, da sie eigentlich nach dem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin eine Menge Korrespondenz betreiben und auch Termine wahrnehmen. Ja, im Fall von Ex-Kanzler Schröder sieht das der Bundestag aber anders. Und ich sag euch, der Fall ist ganz schön brisant. Und das gleich auch aus mehreren Gründen. Zum einen war oder ist Schröder wegen seiner Nähe zu Putin immer wieder in Kritik geraten. Erinnert ihr euch noch an dieses Bild, das echt um die Welt ging, Schröders Frau, die betend mit dem Kreml im Hintergrund stand, während Schröder mit Putin über den Krieg in der Ukraine sprach und seinen Einfluss geltend machen wollte? Ja, und dann ist es eben auch spannend, weil ihm als Altkanzler das Sonderrecht eines Büros im Bundestag samt MitarbeiterInnen eigentlich zustehen würde. Denn alle anderen Ex-KanzlerInnen haben das auch. Wurde ihm das Büro also wegen seiner Russlandnähe gestrichen? Ja, Schröder argumentiert, gebt mir mein Büro zurück. Der Anspruch ergibt sich aus der bisherigen Staatspraxis, aus einem entstandenen Gewohnheitsrecht und dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 Grundgesetz – und alle anderen Ex-Kanzlerinnen, die hatten ja schließlich auch ein Büro. Die Gegenseite sagt, es gibt keinen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Schröder ist seit 17 Jahren nicht mehr Bundeskanzler und nimmt keine fortwirkenden Verpflichtungen aus seinem Amt wahr. Und schon gar nicht habe die Entscheidung etwas mit Schröders Arbeit für die Energiefirmen oder seiner Haltung zum russischen Krieg in der Ukraine zu tun. Wie sehen seine Chancen aus? Für Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, für den steht fest, Zitat... Gegen dieses gesetzliche Verbot kann sich kein Gewohnheitsrecht bilden. Vielmehr darf der Staat kein Geld verschenken. Er, der Staat, kann also ein Büro nur finanzieren, wenn er darin einen Nutzen für die Allgemeinheit sieht. Wenn es in der Vergangenheit nicht beachtet worden sein sollte, ist das nunmehr dringend nötig. Tja, und so ist es dann auch gekommen. Die Klage wurde gestern Nachmittag zurückgewiesen und Schröder hat keinen Anspruch auf ein staatlich finanziertes Büro. Und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck fasste die Causa Schröder gerade in einem Interview mit dem Tagesspiegel zusammen, Zitat, dass sich Gerhard Schröder in dieser Weise von Russland in den Dienst nehmen lässt, das ist doch einfach unerträglich. Es sei für Gauck inakzeptabel, wie Schröder als Ex-Kanzler seinen Ruf und das Ansehen Deutschlands seinen Privatinteressen untergeordnet hat. Zugleich hat er aber auch gesagt, der SPD-Politiker habe in seiner Regierungszeit wichtige Entscheidungen getroffen, die Mut erforderten dann wünschen wir ihm doch jetzt mal den Mut, ab jetzt nur noch richtige Entscheidungen zu treffen und vielleicht mal in Rente zu gehen. Und dann war gestern noch ein ziemlich wichtiger Tag. Habt ihr es mitbekommen? Der Erdüberlastungstag. Gestern haben wir einfach mal unsere ökologischen Ressourcen, die wir im Jahr 2023 zur Verfügung hatten, schon aufgebraucht. Ja, wie konnte das denn passieren? Dieser symbolische Tag wird jährlich vom Global Footprint Network errechnet. Wir haben also beispielsweise mehr Fisch gegessen, mehr Bäume abgeholzt, mehr Müll produziert und mehr CO2 ausgestoßen, als uns rechnerisch zur Verfügung steht und rechtzeitig nachwachsen kann. Leute, das heißt, ab heute leben wir über unsere Verhältnisse. Und das geht dann auf Kosten zukünftiger Generationen und auf Kosten der Umwelt. Ja, würden übrigens alle Menschen auf der Erde so leben wie wir hier in Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Ich könnte euch jetzt natürlich viele Spartipps mit auf den Weg geben, wenn es ums Heizen geht oder euch sagen, esst weniger oder am besten gar kein Fleisch, meidet tierische Produkte, Leistet einen Beitrag und verringert euren Fußabdruck auf dieser Welt? Das stimmt ja alles. Aber die Verantwortung bleibt zu großen Teilen bei der Bundesregierung und allen Regierungen der Welt. Das sieht doch Benedikt Jakobs vom BUND so.
1: Sich als allererste Maßnahme Ziele setzen, weil äh, wenn wir uns den Status quo angucken, äh, ist der sehr ernüchternd. Im Ressourcenschutz äh, treten wir seit Jahren, Jahrzehnten auf der Stelle. Und alle Ressourcenschutzpolitiken der Vergangenheit äh, haben zwar dafür geführt, dass wir einzelne Produkte weniger weniger Ressourcen, weniger Energie verbrauchen, dass wir mehr recyceln. Sie haben aber nicht dazu geführt, dass wir insgesamt weniger Ressourcen verbrauchen. Das, dafür bräuchten wir ein Ressourcenschutzgesetz und das fordern wir am heutigen Tag der Erdüberlastung von der Bundesregierung.
0: Ach, und Herr Wissing, wir haben heute noch gar nicht über Sie gesprochen. Wann kommen denn Ihre Klimasofortmaßnahmen? Ja, wenn ihr jetzt mal euren ökologischen Fußabdruck berechnen wollt, ich verlinke euch dazu mal den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes. Sagt nicht, ihr hättet es nicht gewusst. Zum Schluss gibt's heute noch eine Botschaft von der Aktivistin Daniela Sepiri. Das Todesurteil des Deutsch-Iraners Jamshid Shamat darf nicht vergessen werden.
2: Die Bestätigung des Todesurteils durch den obersten Gerichtshof in Iran bedeutet für Jimmy Alarmstufe Rot. Es könnte jeden Augenblick passieren, dass er hingerichtet wird. Er kann jederzeit hingerichtet werden und es ist in der Islamischen Republik Iran dann damit legal. Was wir jetzt tun müssen, ist maximale Aufmerksamkeit generieren. Und das können wir alle tun, indem wir Petitionen unterschreiben, auf Demos gehen, Demos organisieren, überall darüber sprechen, wo wir darüber sprechen können, unsere Medienhäuser, unseres Vertrauens anschreiben und sie darum bitten zu berichten, den Abgeordneten schreiben, dem Auswärtigen Amt schreiben. Wir haben bei uns eine Mailaktion, wo man direkt an Annalena Baerbock und Olaf Scholz eine Mail schreiben kann. Was wir jetzt tun müssen, ist Druck auf die Bundesregierung zu erzeugen. Die Bundesregierung muss viel mehr tun, um Jamshichalma zu schützen. Es wurde bisher viel zu wenig getan, dass zwei Diplomaten ausgewiesen worden sind, Anfang des Jahres, nachdem das Todesurteil erstmalig offiziell angekündigt worden ist. Das reicht bei weitem nicht aus. Da muss viel mehr politischer Druck erzeugt werden. Die Bundesregierung muss sich auf höchstem Niveau auf höchsten politischen Druck dafür einsetzen, dass Chao Chalmard freigelassen wird und nach Deutschland ausreisen kann. Er ist ein deutscher Staatsbürger und äh, sein Leben zu schützen muss oberste Priorität im Auswärtigen Amt und aber auch im Kanzleramt sein. Der äh, Kanzler hat sich ja immer noch nicht äh, zu der Bestätigung des Todesurteils überhaupt geäußert. Der Bundespräsident hat seit zweieinhalb Jahren sich überhaupt nicht geäußert, dass ein deutscher Staatsbürger entführt worden ist. Ähm, also da scheint überhaupt kein Interesse zu bestehen. Was wir auch brauchen ist, unabhängig von Jamshid Chormat, wir haben ja auch eine weitere deutsche Staatsbürgerin, Nahitara im gefängnis und wir haben so viele europäische Geiseln in den Gefängnissen in Iran. Wir brauchen langfristig eine Lösung, wie wir als Europa gemeinschaftlich mit den USA zusammen gegen diese Geiseldiplomatie vorgehen. Wir müssen das als solche benennen. Das ist nämlich Geiselpolitik, Geiseldiplomatie, die da geführt wird. Und wir dürfen uns eben nicht mehr erpressbar machen von der Islamischen Republik. Da muss eine europäische Lösung gefunden werden. Und da sehe ich noch keine Bestrebungen. Die ähm, Staaten in Europa die Geiseln in Iran haben, müssen sich zusammentun.
0: Ich verlinke euch die Petition natürlich wieder in den Shownotes. Ihr Lieben, das waren die Nachrichten schon wieder für diese Woche. Ich freue mich so, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr mir Feedback gebt. Das ist alles so, so wertvoll für mich und ich wollte mich einfach nochmal bei euch bedanken. Wenn es euch gut gefällt, dann wisst ihr ja, was ihr machen könnt. Ihr könnt mir eine Bewertung geben bei Spotify, bei Apple Podcasts, egal wo ihr es hört. Fünf Sterne bei Spotify würden mich sehr, sehr, sehr doll freuen. Eine Bewertung bei Apple würde mich auch sehr freuen. Folgt dem Podcast, erzählt weiter. Das ist das Wichtigste, weil dann können wir hier weitermachen, je mehr Menschen hier zuhören. Ich freue mich, dass ihr da seid und danke für all euren Support. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch wie immer gerne bei mir melden. Ich bin jetzt am Wochenende erstmal ein bisschen unterwegs auf einer Hochzeit von Freunden. Da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Ich wünsche euch... Ein ganz, ganz entspanntes Wochenende, macht was richtig Schönes draus und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Bon Audio.